0: Heute geht es um New Work.
1: Was zur Hölle ist das eigentlich?
0: Und ist es einfach nur ein neuer Begriff für Agilität oder steckt da viel, viel mehr dahinter und könnten wir unsere Gesellschaft vielleicht tatsächlich richtig viel drin? Und jetzt, bevor die Folge weitergeht, empfehle ich dir: guck am besten nochmal auf die Snip Academy Seite nach unserem psychologische Sicherheit-Modul, denn da gibt es aktuell noch bis Ende dieses Monats. 100 Euro Rabatt und das ist schon... Early Bird! Ein, genau, ein Rabatt, der sich durchaus lohnen könnte. Also guckt da einfach mal vorbei und jetzt geht die Folge los. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung. Teamentwicklung und wie du deine Projekte voran bekommst. Wir machen gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist. Und los, los geht's! geht's.
1: Wir haben eine Folge aufgenommen zum Thema New Work und die ist so voll und so reichhaltig geworden, dass wir uns dafür entschieden haben, wir machen jetzt zwei Folgen daraus. Also heute hört ihr die erste Folge zum Thema New Work und zwar wie es ursprünglich mal gedacht war, wie sich friedhof Bergmann sich das überlegt hat. Und was genau alles zu New Work klassischerweise als philosophisches Konzept dazugehört. Nächste Woche hört ihr dann das Thema New Work heute. Also was ist eigentlich daraus geworden? Wo sehen wir das? In Unternehmen und bei uns. Und wünsche dir viel Spaß bei beiden Folgen. Hör auf jeden Fall nächste Woche nochmal rein, um das ganze Bild zu sehen. Und damit geht es jetzt los. Wir reden heute über ein Thema. Das Thema. Das, das Thema. Das gleich.
0: Thema. Es okay. ist das Thema, quasi. Das ist eine
1: riesen Anmoderation. Wir reden heute über New Work. Ich habe so den Eindruck, wenn wir in Unternehmen unterwegs sind, ist so dieser Begriff New Work, der steht quasi für alles und nichts. Mhm. Und in den meisten Fällen ist New Work ein Synonym für... Hybride Arbeit oder ein Synonym für neue Büroarbeitsflächen oder ein Synonym für, wir machen jetzt hier eine Umstrukturierung.
0: Ab jetzt dürfen Klebezettel an der Wand hängen.
1: Nee, 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 nein, 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 auf New Workflächen darfst du nicht an die Wand kleben, bist du irre?
0: Mein Fehler.
1: Sarkasmus und so. Wir sind heute hier, um in euch gemeinsam mal ein bisschen aufzuräumen, was der Begriff New Work eigentlich bedeutet, wie viel New Work wir vielleicht in unserem Leben haben und wie viel New Work eigentlich so die Unternehmen da draußen so in ihrem Leben haben. Wir wollen euch heute ein bisschen zum Denken anregen, also vielleicht auch so über euer eigenes Leben und eure eigene Arbeitssituation. Es wird heute also ein selbsterkenntnisreicher
0: Podcast. Okay, cool, 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 cool. Darf ich schon was beitragen? Aber sicher. Ich hatte letztens auf LinkedIn mit Adam Janosch, also hier, this is the Agile Song. Agile die Rapper. Die Diskussion, was heißt Diskussion, wir haben uns kurz ein bisschen darüber unterhalten, darüber, ob New Work, denn nicht einfach nur der neue hippe Inbegriff ist für Agilität. Also mhm. es meint das Gleiche und ist jetzt einfach ein bisschen mehr on-woke, als es bisher war. Mhm. Ja. Und ich habe dann so ein bisschen aufgemacht, dass für mich New Work ein bisschen mehr ein holistischer Ansatz drin steckt und noch so ein paar andere Dimensionen, mhm. auch vor allem im privaten Bereich als nur auf dem Arbeitsbereich. Und dann habe ich mir aber auch wieder gedacht, naja, es dient ja schon der ganzen Sache. Also es ist schon... Mhm wieder ein Schritt genau in die richtige Richtung und das wiederum finde ich auch durchaus cool, auch wenn es jetzt vielleicht in einem anderen Kontext eingesetzt wird.
1: Also Agilität kann und ist ein Teil von New Work, also kann ein Teil von New Work sein, wenn Agilität so umgesetzt ist, wie es denn umgesetzt werden sollte, dann ist Agilität auch ein Teil von New Work. Ja. Da sind halt super viele Prämissen dabei, ne? weil wir machen jetzt Scrum und Daily Stand-Up Bedeutet nicht gleich, wir machen Agilität mhm. Und insofern ist Ein Daily Stand-Up halt nicht New Work ja, Also ne, das ist, ja, ja. Äh, Prämisse ist Agilität, ist vernünftig umgesetzt Und dann können wir sicher darüber sprechen Dass das Auswirkungen hat Auf New Work oder umgekehrt Aber wir, sollen wir einfach mal vorne anfangen Mit dem ganzen Begriff
0: Ja, bitte fang vorne an Und behalte ja bitte die Frage Im Hinterkopf ob ich New Work ohne Agilität machen könnte.
1: Oh, das wird dir so gefallen, woher New Work eigentlich kommt. Ja, New Work hat damals erfunden, ein österreichisch-amerikanischer Sozialphilosoph. Ja. Und Anthropologe. Also im mhm. Kern glaube ich schon eher so, so sozialphilosophisch. Sozialphilosophen gehen in die Richtung, wie können wir als Gemeinschaft miteinander mhm. funktionieren? Unter welchen Prämissen entsteht Kooperation und Gemeinschaft? Das sind so grob Sozialphilosophen. Mhm. Die Tätigkeit von Sozialphilosophen. Friedhof Bergmann. Ah, ja, ja. Den Namen, den haben die Leute schon gehört. Wir haben jetzt fast einen jährigen Todestag von Friedrichhoff Bergmann. Mhm. der ist also letztes Jahr im Mai verstorben, 2021. Und wie ist der eigentlich auf das Thema New Work gekommen? Der hat sich 1976 bis 1979 auf große Welttournee gemacht. Mhm. Also nicht wirklich Welttournee, er hat sich nur die Ostblockländer angeguckt. Und hat da festgestellt, so wie Sozialismus dort umgesetzt ist, kann es keine Zukunft haben. Mhm. Das kann so nicht funktionieren, wie damals in den Ländern mhm. Sozialismus umgesetzt wurde. Und ist also auf die Suche gegangen, wieso so, so Philosophen das eben machen. Was wäre denn eine Alternative zu Sozialismus? ein gegen Kapitalismus gerichteter, mhm. so, eine, so eine Gegenbewegung, mhm. so irgendetwas mhm. zwischen Sozialismus und Kapitalismus, um jetzt mal die beiden Pole zu nehmen. Was wäre denn ein funktionierendes Konzept in der Mitte dazwischen? Und wurde entsprechend damals hochpolitisch diskutiert. Mhm. Also es ist so ein bisschen, als würde heute einer hergehen und uns erzählen, die Demokratie, wie wir sie heute leben, hat keine Zukunft. Wir müssen alles neu denken. Mhm. Und unabhängig davon, dass vielleicht der ein oder andere von euch da draußen genau das gerade denkt, das ist ein super politisches Thema, mhm. weil einfach wahnsinnig viele Sachen dranhängen, wenn wir so ein System wie die, wie die Demokratie oder den Sozialismus oder den Kapitalismus verändern wollen, denn es ändert solche Dinge wie, was ist unsere Rechtsprechung, wie entscheiden wir, wer politisch gesehen hier das Land führt wie mhm. sind generell Entscheidungsstrukturen also, so wie Friedrich Bergmann es damals aufgemacht hat ist es was ganz anderes gewesen als das, was wir heute unter New Work verstehen
0: Ja, ja, das ist auch so mein Gefühl
1: Genau
0: Das ist quasi so Next Level Zusammenleben
1: Genau ja. Also
0: falls es funktioniert, das steht ja auch noch quasi so in, in den Sternen. Können ne? wir überhaupt genau. auf irgendeine
1: andere Art und Weise miteinander zusammenarbeiten? Genau, also ein politisch und genauso philosophisch umstrittenes ja. Thema ist diese Frage, wie leben Menschen zusammen, wie mhm. kann das funktionieren und mit welcher Form von Struktur oder Prinzipien kollektive, also wirklich wie Agilität, ne, welches Set an Prinzipien, wollen wir uns geben, um reibungslos miteinander leben zu wollen. Mhm. Also nicht nur arbeiten, sondern wirklich leben. Und der Begriff, der für Friedhof Bergmann im Zentrum stand, ist der Begriff Freiheit. Ja. Er wollte eine neue Form von Freiheit schaffen. Er wollte, dass sich die Menschen loslösen von dieser Knechtschaft der Arbeit mhm. und jeweils etwas tun können, um ein neues Gesellschaftssystem mhm. zu ermöglichen. Und ich finde, dass das connecte so sehr mit so vielen Bewegungen, die wir heute sehen. Also du erzählst mir immer von dem, heißt der Musiker, der seinen Hof hat, Kliman, Kliman, der Klimanshof. Ja. Ja? Klimans, Klimansland. Klimansland, wo eben anders miteinander gelebt und gearbeitet wird. Also ja. wo es keine Erwerbstätigkeit in dem Sinne mehr gibt, sondern so eine Art kollektive Wertschöpfung. Und die Menschen, die dorthin gehen oder die das unterstützen, die gehen dorthin, weil es ein neuer Begriff von Freiheit ist, mhm. der, der sie reizt einfach. Was ich ganz interessant finde, also den Begriff Freiheit, den können wir nochmal... Von vorne bis hinten diskutieren, also in diesem Begriff Freiheit steckt einfach so viel drin und Friedrich Bergmann soll der Erste gewesen sein, der gesagt hat, Freiheit ist eben nicht nur Entscheidungsfreiheit im mhm. Sinne von ich entscheide mich aus freiem Willen für oder gegen etwas, mhm. sondern eben auch eine Handlungsfreiheit zu haben. Und er hat so ein bisschen versucht, in eine Richtung zu denken, in der die Menschen eben nicht nur Entscheidungsfreiheit haben, sondern vor allen Dingen eine Handlungsfreiheit erwerben können, um auch so ein bisschen ihr Verhalten anders ausrichten zu können und nicht nur die Entscheidungen, die sie treffen. Und da sind wir ganz schnell, finde ich, auch im Bereich des NLPs angekommen. Also ja, ich habe immer mehr als eine Wahl. Ne? Ich habe immer Entscheidungsfreiheit, was ich tue. Wale. Wale, genau, ich habe immer mehrere Wale. Ich kann aber vor allen Dingen auch mehrere Handlungsoptionen in diesen Wahlen greifen. Und ich bekomme Feedback für alles, was ich tue, ja. was meine Handlungsfreiheiten so ein bisschen erweitert, ja auch. Ja. Fand ich nochmal einen ganz, ganz interessanten Gedankengang. Also wie dicht dran New Work eben auch an solchen Bereichen wie NLP oder äh, positive Psychologie ist. Es gibt immer einen positiven Aspekt an allem, was ich tue oder was andere Menschen tun.
0: Ich glaube auch, dass wir schon die ersten Ausprägungen von New Work tatsächlich mhm. aktuell erleben.
1: Mhm.
0: Und das wird in Zukunft, glaube ich, auch immer mehr.
1: Ja, wir haben die Retro-Gänger da draußen, die Retro-Moderatorinnen, Facilitatorinnen die werden eben auch die goldene Regel kennen, also die oberste Direktive. Ne? Ich gehe davon aus, dass jeder in be seiner besten Option handelt, mehr oder weniger andere Wörter. Jeder handelt in seiner besten Option in der Situation, in der er gerade war. Und das ist eben was, was Friedrich Bergmann wirklich geglaubt hat und worauf New Work eben entsprechend auch basiert. Und Friedrich Bergmann hat so perspektivisch gesehen, in Zukunft wird die Arbeit bestehen aus drei gleichverteilten, Reichen. Mhm. Es wird die Erwerbstätigkeit geben, den Job, den wir alle haben, also den wir, dem wir nachgehen, der Erwerbstätigkeit, welche auch immer das ist.
0: Ist das gleichzusetzen mit der primären Einkommensquelle?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also mhm. wir sehen heute insbesondere auf Instagram oder bei uns, dass sich das so ein bisschen umdreht. Ist die Erwerbstätigkeit die primäre Einnahmequelle mhm. oder ist die Erwerbstätigkeit, erfüllt die einen anderen Zweck? Denn Friedrich Bergmann hat gesagt, in Zukunft wird die Erwerbstätigkeit durch einen hohen Grad an Automatisierung mhm. weniger werden und entsprechend mhm. finanzielles Kapital freischaufeln dafür, dass wir sinnvoller Arbeit mhm. oder eben Care-Arbeit nachgehen mhm. können. Und das sind die beiden anderen Bereiche. Also es gibt die Erwerbstätigkeit, es gibt die Selbstversorgung oder ich glaube, er hat den Begriff High-Technology Self-Providing benutzt, also so auch im Sinne der Nachhaltigkeit, was können wir, was brauchen wir, was können wir selbst herstellen und dass das eben dazugehört, zu leben, mhm. gesellschaftlich zu sein, zu existieren. Mhm. Und der dritte Bereich ist dieser Teil sinnvoller Arbeit, sinnstiftender Arbeit.
0: Ich habe so konkret gefragt, weil ich ja gerade mir nochmal mal den Pink's Drive angeguckt hatte. Mhm. Und er da drin auch recht, also als er sich erst so ohne Grenzen angeguckt hatte, auch recht stark sagt, das ist cool und so funktioniert innerer Antrieb mhm. und, und da können wir uns selbst verwirklichen. Nur was wir vorher schaffen dürfen, ist irgendeine Erwerbstätigkeit, mhm. wodurch wir es schaffen, das Gehalt aus der Gleichung rauszunehmen.
1: Genau. Es geht nicht unbedingt darum, das Gehalt aus der Gleichung rauszunehmen, ja. sondern im sozialistischen Sinne eine Form von kollektive finanzielle Basis zu schaffen. Mhm. Es geht also nicht darum, dass du und ich, dass wir mhm. genug verdienen, um unser Leben zu bestreiten, sondern dass wir als Kollektiv. Und was genau jetzt dieses Kollektiv ist, das hat Friedrich Bergmann noch nicht definiert, dass dieses Kollektiv gemeinschaftlich genug Geld verdient, um das Leben bestreiten zu können, wie es halt jetzt gerade Geld kostet.
0: Lasst uns eine Sekte gründen.
1: Schon so ein bisschen, ne? Also ich finde schon, das hat so Auswüchse in diese Richtung. Es
0: gibt ja tatsächlich genug freie Kommunen, die interessante Ansätze genau in diese mhm. Richtung haben. Also auch das Klimasland ist meiner Meinung nach schon so eine Art Kommune.
1: Genau. Genau. Also
0: die sind nicht alle so abgedreht, wie man das vielleicht von irgendwelchen Geistesanbetern genau. oder ähnlichen kennt. Ganz normale Sondern Menschen. Ja, genau. Die, die vielleicht so ein paar Konzepte über den normalen Tellerrand hinaus einfach mal ausprobieren für uns. Und das ist cool, weil wir können uns das angucken, mhm. bevor wir es übernehmen.
1: Genau. Ich möchte noch zwei andere Dinge betonen, mhm. die wir gerade beobachten können, so in der freien Welt da draußen nicht nur das Klimasland im Sinne von, wir schaffen eine Kollektive, die etwas schafft, mhm. sondern Friedrich Bergmann war es unglaublich wichtig, Care-Arbeit als mhm. bezahlbaren, als bezahlbare Arbeit aufzuwerten. Also, und das ist ja eine Diskussion, die wir ganz viel in so Elterngruppen gerade beobachten, ist so diese Frage, wie gehen wir mit Care-Arbeit um?
0: Mhm.
1: Wie entlasten wir ja auch immer noch größtenteils Mütter mhm. und wie bekommt diese Care-Arbeit, die zu Hause in Familien geleistet wird, egal ob mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen, wie bekommt die einen höheren Stellenwert im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit. Ja. Also Care-Arbeit und ob das jetzt Sockenstricken ist, oder Abendbrot kochen oder einen Schrebergarten unterhalten. Das sind alles Dinge, die diese High-Technology Self-Providing unterstützen, also mhm. die Selbstversorgung und uns als kollektiv unabhängig machen von einem kapitalistisch getriebenen Wirtschaftssystem. Mhm. So, grob zusammengefasst. Ich hoffe, Friedrich Bergmann dreht sich jetzt nicht mhm. im Grab um. Der zweite, warte, der zweite Aspekt, den ich noch betonen wollte, ist, Friedrich Bergmann ging davon aus, dass dieser Bereich... Arbeit, die ich wirklich, wirklich tun will, also diese sinnstiftende Arbeit, dass wir das erst lernen müssen. Wie finden wir zu dieser Berufung, zu dieser Arbeit, die wir wirklich, wirklich machen wollen und dass die sich ändern kann im Laufe unseres Lebens? Also auch Friedhof Bergmann ist nicht nur davon ausgegangen, dass wir drei Jobs haben, irgendeine selbsterhaltende erhaltene. Tätigkeit, eine Erwerbstätigkeit und eine sinnstiftende Arbeit, mhm. sondern dass mindestens die sinnstiftende Arbeit im Laufe des Lebens auch sich verändern wird ja. und hat dafür New Work Centren gegründet, in denen Menschen lernen können, gecoacht werden darin, cool. ihre Träume, Hoffnungen, Wünsche, Begabungen ja. in irgendeiner Form von Tätigkeit umzuwandeln. Ach, cool. Du wolltest was sagen oder fragen?
0: Du hast es tatsächlich schon ausgeführt, mhm. von daher super gut. Ich wollte tatsächlich mal auf diese drei Bereiche noch mal eingehen, was so die Überschriften sind. Mhm. Weil das darf man sich meiner Meinung nach immer mal wieder ins Bewusstsein holen mit, ah, diese drei Arbeiter. Genau. Also Erwerbstätigkeit, mhm. Caretätigkeit und Sinnerfüllung. Genau. Finde ich immer ganz cool, das sich noch mal hervorzurufen. Und wie du das jetzt gerade genannt hast, dachte ich auch noch mal dran, Krass, im NLP geht es ja auch ständig darum, so ja. Ziele, Träume, Wünsche, Visionen wieder in den Menschen hervorzurufen, wieder wieder zu finden. Und deshalb arbeite ich auch so ganz gerne mit, mit den Stärken von Menschen eben, mhm. um zu gucken, okay, wo liegen denn deine Stärken? Was könnte dich denn da interessieren?
1: und Was ich richtig Geil. cool finde, ist diese... New Work Zentren, oder ja. das, das, die, die Denke dahinter, nämlich dieses, ich coache andere Menschen darin, ihre Berufung, ihre Träume, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen wiederzufinden, obwohl es ihnen stark abtrainiert wurde im Schulsystem. Das finde ich, beobachten wir seit Beginn Corona unfassbar. Ja. Es gibt so viele Menschen, die sich selbstständig gemacht haben, die andere Menschen darin coachen, einen Beruf, eine Beruf, ihre Berufung zu finden. Es gibt so viele Menschen, die neben ihrer Erwerbstätigkeit ein zweites Standbein aufgebaut haben, wie inklusive, wo einfach wahnsinnig viel geile Dinge passieren. Also es ist wirklich krass, was in diesen Nebenselbstständigkeiten, mhm. was da an Potenzial drin ist. Und ich dachte, wir können heute mal auch ein bisschen drüber reden, wie ist das eigentlich bei uns, dieses mhm. Verhältnis aus Erwerbstätigkeit, Kehrtätigkeit und sinnstiftender Arbeit und was mhm. genau ist da eigentlich und wie fühlt sich das eigentlich an, nicht mehr nur erwerbstätig zu sein?
0: Da habe ich direkt eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich auf das New Work Modell gucke. Ja. Kann eine Tätigkeit alle drei, es sind keine Quadranten, was sind es denn dann? Drittel, alle drei mhm. Sachen ausfüllen? Mhm. Also... Geld bringen, etwas für die Gemeinschaft tun, also für, dass die, die Gemeinschaft auch autarker ist und sinn erfüllt.
1: Ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ich mir jetzt so eine Menschen angucke, die... Ich wäre so gerne Hebamme geworden. Ja. Es ist wahrscheinlich eine Tätigkeit, die in allen drei Bereichen irgendwie zu Hause ist. Mhm. Es ist eine... Für diejenigen, die wirklich Hebamme geworden sind, es ist es eine Erwerbstätigkeit. Ich hoffe... Und ich, die meisten Hebammen, die ich kenne, sind mit vollem Herzen dabei. Also es ist wahrscheinlich auch die Arbeit, die sie wirklich, wirklich machen wollen. Mhm. Und gleichzeitig ist es eine Form von Care-Arbeit, mhm. nämlich das Unterstützen von Schwangeren, von Geburtsbegleitern, von Geburten und eben auch von Wochenbett und Babys. Und das ist so ein Job, der, den kann ich mir vorstellen, der fällt irgendwie in alle drei ja. Bereiche. Wenn ich mir jetzt so einen Job vorstelle wie der Agile-Coach, den wir ja über den ja, wir letzte Woche so, gesprochen ja. haben, da würde mir dann diese, also es ist ein Anteil-Care-Arbeit da drin, mhm. aber es geht, glaube ich, nicht in diesen ursprünglichen Gedanken von friedrich Bergmann, wo es mhm. um diese gesellschaftliche Care-Arbeit geht. Man sorgt schon füreinander, aber es geht jetzt nicht wirklich darum, dass wir als Kollektiv selbstversorgend sind. Mhm. Mhm. Würde ich, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Wäre für mich eine Frage. Ja, okay, cool. Wir haben mehrere Jobs. Haben wir. Wo fallen denn unsere Jobs so rein? Und wie kam es eigentlich dazu, dass wir, dass es zu mehr Jobs kam?
0: Bei mir stammt ja mein Antrieb tatsächlich daraus, dass ich mit, ich weiß gar nicht, 22, 23 oder so Burnout hatte, was für mich eine super Gelegenheit war, weil ich mal wirklich auch von meinem Körper mal so mit Nimm mal kurz eine Auszeit und also überprüfe jo, vor allen und überprüfe, ob du hier das Richtige tust. Deshalb, ich finde es, also. In der Situation selbst fand ich es natürlich kacke. Aber im ja. Nachgang möchte ich sagen, was für ein Geschenk. Also so früh das schon gehabt zu haben und dementsprechend mein Leben neu ordnen zu können und da eben Arbeit selbst neu denken zu können. Damals kannte ich New Work noch nicht. Also wäre der Sprung auch zu hoch für mich mhm. gewesen. Damals noch mit, naja, man braucht aber einen Job, von dem man irgendwie leben kann. Das war so meine Einstellung. Und man braucht vor allem einen Job, wo man hohes Gehalt bekommt, wo man entsprechend eine gute sichere feste Anstellung hat. Weil hohes, so, Gehalt, so hohes
1: Gehalt, ist Sicherheit.
0: Ist
1: also in dem damals.
0: Ja schon schon möglichst noch irgendein großer Konzern und ähnliches. Mhm. Heutzutage möchte ich meinen, das ist immer noch eine richtig gute Absprungbasis. Mhm. So also die gerade die etablierten Unternehmen, die wir haben, die bieten schon Zumindest, was so den gesellschaftlich, was wir so brauchen, um leben zu können, bieten die schon einen sicheren Hafen. Schon, mhm. da ist schon viel, viel Gutes dahinter. Falls sie auch in Zukunft noch weiter bestehen können. Womit ich damals nicht einverstanden war, waren die Arbeitsmodelle dahinter. Also dieses Zuckerbrot und Peitsche, also quasi genau das, was wir auch in der Schule gelernt haben.
1: Was wolltest du denn bezwecken? Also was, was wäre so denn so deine Alternative gewesen?
0: Ich habe damals festgestellt, ich bin damals Projektmanager geworden, weil ich richtig guter Softwareentwickler war und hatte in meiner Auszeit festgestellt, ja, aber nur weil ich guter Softwareentwickler bin, bin ich doch kein guter Projektmanager. Also wie bin ich denn da reingeraten? Und dann eher zu gucken, können wir denn für Menschen nicht ein Arbeitsumfeld bieten, was ihren Fähigkeiten entspricht?
1: Worauf ich hinaus will ist, ich höre bei, hier, bei dir diese Handlungsfreiheit raus. Friedhjof Bergmann sagt ja, New Work besteht auf dem Prinzip der Handlungsfreiheit. Ja. Und das höre ich halt aus diesem Burnout, ich musste mich so verhalten, ich war gesellschaftlich genau. gestungen, ja, das so, zu tun. So hat sich und das für mich
0: wirklich angefühlt. Man, man ja.
1: wird da so weiterentwickelt, bis man einen Job hat, den man überhaupt nicht haben will und du bist aufgestanden, hast gesagt, das kann so nicht sein, ich möchte gerne was tun für Handlungs.
0: Exakt so, also ich ja. war bis, bis zum Burnout war ich fremdbestimmt und...
1: Und lieber Hörer, hör genau zu, oder Zuschauer, hör genau zu, denn ich referenziere das gleich zu, den, zu dem New-Work-Prinzip, wie es heute ist. Also es gibt eine Weiterentwicklung von Friedrich Bergmann. Geil. Genau, die kommt von Markus Fett, also nur um mhm. so ein bisschen einen Teaser zu machen. Mhm. Und das, was Henry jetzt alles erzählt oder wir beide erzählt, mhm. das referenzieren wir gleich nochmal.
0: Dann habe ich tatsächlich so Fragen gestellt zum zur Arbeitswelt überhaupt. Bin dann halt wiedergekommen nach dem Burnout. Es ging bei mir tatsächlich relativ schnell, vielleicht auch, weil ich so jung war. Ich, ich weiß es nicht oder weil ich irgendwie anders gesettelt war. Bin wiedergekommen und habe mir gedacht, okay, nein, jetzt darf die Arbeitswelt anders gestaltet werden. Zum einen darf ich mehr auf mich selbst, auf meinen Körper hören und entsprechend mehr Tätigkeiten annehmen, in denen ich auch mehr Sinn sehe und die ich dann aber auch gut erfüllen kann, statt einfach nur alle Aufgaben, die mir auf den Tisch kommen, zu erfüllen. Das gab erstmal ein bisschen Reibereien. Da ist vielleicht von Vorteil auch, dass ich halt sehr internal bin und Entscheidungen auch für mich selbst treffen kann und so auch mal nein sagen kann. Mit dieser Aufgabe nehme ich jetzt nicht an und ist mir egal, dass ich dann keine Karriere mehr mache. Und dann eben festzustellen, okay, jetzt habe ich für mich meine Arbeitswelt geordnet und jetzt hätte ich das ganz gerne auch, dass andere daran partizipieren können. Mhm. Und so bin ich Stück für Stück dann immer mehr in diese agile Welt und Agile Coach gegangen. Und aber
1: 2019, als du gesagt hast, jetzt gründest du Snip, ja. da muss ja irgendwas passiert sein.
0: Da haben wir unter anderem ein Seminar besucht, was das schlimmste, auf der, also das schlechteste Seminar, was ich je besucht habe, einfach war. Und ich gesagt habe, okay. Warum gibt es denn diese Form von Seminaren mhm. und gibt es keine Alternative dazu? Mhm. Und siehe da, es mangelt ja wirklich an Alternativen zur damaligen Zeit. Das ist mittlerweile besser geworden. Also mhm. Es gibt auch viele andere gute Unternehmen, die mittlerweile echt gute Seminare und, und, und Fortbildungen, mhm. Weiterbildungen und so weiter anbieten. Ist für viele Unternehmen nochmal eine preisliche Herausforderung. Auch da wollte ich ein bisschen Gegengewicht bieten und eben tatsächlich. Das Wissen, was ich habe, scheint anders zu sein, als ich es normalerweise am Markt erlebe. Also mein Wissen ist sehr viel praxisbezogener und weniger theoretisch, als ich es häufig sehe. Und ich mir dachte, okay, das kann anderen auch sehr, sehr gut helfen.
1: Also SNIP hat 2019 so ein bisschen dein, das wäre etwas, was für die Gesellschaft sinnvoll wäre. Absolut. Getriggert quasi. Und dann bist du losgegangen, hast es gegründet und entsprechend so gestaltet, dass es für dich eine Arbeit ist, die du wirklich, wirklich tun wirst.
0: Deshalb nehmen wir ja auch heutzutage immer noch in unsere Online-Seminare kostenlos Studenten mit rein, mhm. um einfach den den Start ins Berufsleben so so super einfach wie möglich zu machen. Und das ist kein Business Case dahinter.
1: Und auch, weil wir uns immer Persönlichkeitsentwicklung mit in den... Ja. In den bei Trainings verwoben ist, ist es mhm. halt wahnsinnig viel Wachstum, was bei den Leuten passiert. Ne? So ein bisschen Selbstreflexion, was in unseren Trainings passiert. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich habe viele, viele Jahre ein hohes Gehalt ist ein sicherer Arbeitsplatz gleichgesetzt. Mhm. Das war für mich so oberstes Ziel meines Lebens, ist Sicherheit zu schaffen. Mhm. Sicherheit für mich jetzt. Sicherheit, damit ich ein Haus kaufen kann, Sicherheit, damit ich eine Familie gründen kann, mhm. Sicherheit, damit ich eine gute Rente habe und Sicherheit, damit ich dann gut sterben kann. So Und dafür braucht man ein hohes Gehalt, um eine vernünftige Rente zu haben. Mhm. Und mhm. Ein um ein hohes Gehalt zu haben, braucht man einen guten Arbeitgeber und eigentlich ist es egal, was man da tut, Hauptsache das Gehalt ist hoch genug. Mhm. So. Das
0: ist ja auch das, was größtenteils unsere Eltern auch vorgelebt ja, haben. Ja, natürlich. Mit Jetzt, jetzt ist halt mal ein paar Jahre Struggle, aber dafür kriegen wir ein hohes Gehalt, damit mhm. dann in der Rente wird es dann schön. Genau. Das ist so dieses Modell von Leben, was, was mir zumindest erstmal mitgegeben wurde.
1: Für dich war es eine berufliche Krise, für mich war es eine private Krise, mhm. die eben dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, so, so geht das nicht weiter. Mhm. Das funktioniert so nicht. Das macht niemanden hier glücklich. Also mich nicht und mein Umfeld nicht. Und ich muss mich von all diesen Dingen, die mich gerade in meiner Freiheit einschränken, muss ich mich trennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich braucht es eine Erwerbstätigkeit, die irgendwie Geld ranschafft. Geld, das von der Menge her genug ist, als dass man davon leben kann. Aber braucht es wirklich so einen 40-Stunden-Großkonzern-bezahlten Job oder reicht vielleicht der gleiche Job in Teilzeit. Und das ist der Moment, wo wir ja beide uns dafür entschieden haben, in Teilzeit zu gehen und eben Arbeitszeit oder Zeit von unserem Tag frei zu machen, die wir nutzen können für diesen Bereich, der, was wir wirklich, wirklich machen wollen.
0: Und da möchte ich noch mal eine Lanze für die großen Konzerne brechen, denn Absolut. das hört sich manchmal bei unseren Ausführungen so an, als hätten wir einen Riesenstress auf große Konzerne, äh, nein, so ist das nicht, also die bieten uns eine, eine wahnsinnig gute Grundlage und ohne diese, also tatsächlich auch diese großen Konzerne, die auch mal einen Standard setzen in, in der Industrie und sowas, wäre vieles tatsächlich viel, viel komplizierter und
1: das ist der Moment, wo ich Werbung machen möchte für Brückenteilzeit. Liebe Leute, in Deutschland gibt es seit 2019 Ich glaube ja. Brückenteilzeit. Das heißt, ihr dürft euch von ein bis vier Jahre, wenn ihr einen Vollzeitjob habt, auf eine Teilzeitstelle setzen lassen. Ihr habt danach jederzeit Anspruch auf eure Vollzeitstelle. Also ihr verzichtet nicht auf eure Vollzeitstelle und könnt eben in dieser Brücken Phase, in dieser Übergangsphase damit experimentieren, wie euch Teilzeit gefällt. Also ob das finanziell reicht, was ihr mit dem Rest der Zeit anstellt, interessiert euren Arbeitgeber relativ wenig. Anmelden müsst ihr es trotzdem, wenn ihr da eine zweite Erwerbstätigkeit, eine Selbstständigkeit habt. Und das ist was, das wir genutzt haben und was gut funktioniert hat, weil es so eine Art, ich muss auf meine Sicherheit nicht verzichten. Mhm. Also mein Glaubenssatz, ne? Vollzeitstelle und hohes Gehalt und <lacht> Sicherheit.
0: So, so, so ein Workaround-Angehörig so vorbei.
1: Und das, ich, bin mir der, ich bin der festen Überzeugung, das sind diese gesellschaftlichen kleinen Revolutionen, ja. Ja. die Friedhof Bergmann damals gestartet hat ja. und die wir heute in der Praxis umgesetzt sehen. Also es ist seitdem viel passiert. Ne? Also das ist fast 40 Jahre her, dass mhm. Friedrich Bergmann New Work erfunden hat. Und langsam merken wir das in unserem Arbeitsleben, eben sowas wie Brückenteilzeit.
0: Ein wunderschönes Thema, über das ich finde, kann man wirklich mindestens einmal pro Jahr vielleicht auch eher im Freundeskreis mal darüber philosophieren, also sich wirklich mal so einen Abend nehmen und das mal so durchdenken.
1: Lass uns doch im nächsten hellen Treff. Ja. Donnerstag, immer der letzte Donnerstag im Monat. Also, glaube
0: ich, diesen Monat 9, 28. Vierte 28. müsste es sein. Genau, also, also der, Woche Donnerstag. Donnerstag.
1: der letzte Donnerstag, 19 Uhr. Link gibt es auf unserer Webseite. Lass uns doch im nächsten Heldentreff einfach mal so eine New Work Center Aktion machen. So ein ja. bisschen drüber reflektieren. Ja, ähm, wo gehen eigentlich meine Wünsche, und ja. Hoffnungen hin und vielleicht auch so ein bisschen in diesen New Pay Bereich reinzugucken. Mhm. Also, wie muss keiner Zahlen verraten, aber so ein bisschen, dass wir Fragen mitbringen, über die ihr reflektieren könnt.
0: Gefällt mir richtig. schön. Sehr gut. Super. Ja. Damit wünsche ich dir mal wieder eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Samstag wieder und bis dann. Ciao.